0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zurück dazu.
0: Zunächst mal was Aktuelles. Mitte Juli hat unser Parteivorsitzender, Bundesvorsitzender Friedrich Merz mal wieder einen rausgehauen. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen, oder? Die CDU ist die Alternative für Deutschland mit Substanz. So war das, glaube ich, oder
1: was er gesagt ja, hat? Ja, so habe ich es jedenfalls auch gelesen.
0: Auf der Klausur der CSU. Was ist deine Meinung dazu? Rutscht ihm sowas raus im Eifer des Gefechts, wenn man so neben Söder da irgendwie steht und irgendwie in das Fahrwasser kommt? Jetzt müssen wir Kante zeigen. Ist das eine gezielte Provokation? Ist das wirklich eine Richtungsweisung? Die CDU rückt jetzt ganz nach rechts? Oder wie, wie siehst du das?
1: Also, letzte Richtungsweisung wollte er mit Sicherheit nicht geben. Ich glaube, die Aussage sollte mehr darauf hinauslaufen, nach dem Motto, niemand braucht diese Alternative für Deutschland. Wer eine Alternative sucht, der findet sie in der CDU. Das ist ja auch richtig so. Aber, ja, ich meine, allein die Worte halt in den Mund zu nehmen, wertet diese andere Truppe schon auf und wir orientieren uns ja nicht an denen, sondern die spielen für uns eigentlich, sollten für uns eigentlich gar keine Rolle spielen. Und unser Ziel muss ja eigentlich sein, die komplett überflüssig und sich selbst erledigend zu machen. Und ob man das schafft, indem man zitiert und sagt, ja, wir sind eigentlich die, aber mit Substanz, aua. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Satz wirklich von vornherein so konzipiert war und genau so gesagt werden sollte.
0: Es ist ja vom Verfassungsschutz beobachtet, eindeutig rechtsextreme Personen zumindest und dann das mit Substanz, finde ich, da musste ich ganz schön schlucken.
1: Ja, das ist genau das Problem hinter diesem Satz, wenn man ihn näher beleuchtet und auch deswegen glaube ich nicht, dass der von vornherein so geplant war. Es ist ja nicht nur, dass mit der AfD die Substanz fehlt, das auch, ja, ich sage auch immer, ich meine, die haben ja nichts anzubieten, keinerlei konstruktive Vorschläge, die beschwören irgendwie eine gute alte Zeit, die es so nie gegeben hat und da wecken die Illusion, man müsse einfach nur das Rad zurückdrehen und dann könne man da wieder ankommen. Also die Substanzlosigkeit ist das eine, aber die Problematik, die mit dieser Partei verbunden ist, reicht ja weit über die Substanzlosigkeit hinaus. Und genau das sind die Punkte, wo wir eben überhaupt nicht mit denen konform gehen. Und das geht natürlich in so einem Satz unter.
0: In dem Sommerinterview im ZDF hat er das eingeordnet, der Friedrich Merz. Also Opposition ist man im, als Opposition ist man immer eine Alternative. Jede Opposition ist die Alternative zur aktuellen Regierung und ähm, auf Nachfrage also Alternative nur für die, Landes also für die Bundesregierung oder auch Alternative für Deutschland. Und dann sagte er Alternative in Deutschland und für Deutschland. Also Spricht ein bisschen dafür, dass er das dann hinterher so irgendwie versucht, so ein bisschen wieder in die richtige, in die richtigen Kanäle zu bringen, was er da gesagt hat.
1: Naja, und das, was er sagt, ist ja inhaltlich auch alles richtig. Also, wenn man sich genau anschaut, was er sagt, jenseits der Schlagworte, dann ist daran überhaupt nichts auszusetzen. Nur das Grundproblem ist halt, wenn du schon anfangen musst, solche einprägsamen Sätze dann irgendwie mühsam zu erläutern und einzufangen, dann ist es schon besser, du hättest sie nie gesagt.
0: Und wann, wann reden wir dann wirklich über die Inhalte? Also, selbst bei dieser, bei diesem, ähm, die Alternative für Deutschland mit Substanz, wann geht es wirklich dann darum, was meinen Sie denn genau damit? Geht eigentlich nur noch darum, was hat er da gesagt und wie hat es, also, was hat es so in dem Gesamtspiel gemeint?
1: Ja, das ist, äh, dafür bräuchten wir die entsprechenden medialen Formate. Und ähm, das funktioniert eben nicht, äh, wenn es um die kurzen Clips geht, die heutzutage überall angesagt sind, sondern da muss man sich halt auch mal ein bisschen Zeit nehmen, deswegen machen wir auch sowas wie Podcast, da haben wir immer eine halbe Stunde Zeit, da kann man schon mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, das reicht auch noch längst nicht für die Komplexität aller Themen, aber es ist immer noch besser als diese Verengung eben auf ein oder zwei Schlagsätze.
0: Und da müssen sich die Menschen auch die Zeit nehmen, das zu hören. weil ja, das um ist das Problem, mit ja. Tiefgang sich was anzuhören, um die Meinung sich zu bilden, braucht man ja auch die Zeit, um sich das anzuhören. Also deswegen vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben.
1: Genau. <lacht>
0: Königin der Überleitung.
1: Und die jetzt schon über fünf Minuten hier dabei geblieben sind. Also Respekt, ja. das ist schon deutlich mehr als ja, der durchschnittliche mal hoffen, Länge der medialen so, Aufmerksamkeitsspanne.
0: So ein Podcast kann man ja auch aushalten. Wir mal <lacht> hoffen, dass sie noch da sind. Also wir wollen... Heute gar nicht den, die ganze Folge zu, zu März machen und seinen Aussagen auch nicht zur AfD. Wobei zur AfD und wie du sie in, in Hessen zumindest erlebst, das wäre vielleicht doch auch mal was
1: Interessantes. Ja, und weil wir gerade über Substanz reden, wollten wir uns ja heute auch mal ein bisschen mit ähm, unserem Wahlprogramm beschäftigen. Der 8. Oktober steht jetzt schon mehr oder weniger vor der Tür und ähm, ohne jetzt ähm, hier äh, das Wahlprogramm im Einzelnen äh, herunterbeten zu wollen, aber so ein paar Schlaglichter wollen wir doch drauf werfen, was will eigentlich die CDU? Ähm, ja, äh, dann sieht man, glaube ich, auch schon den Unterschied in der Substanz.
0: Zur Bildung haben wir es ja schon mal gemacht, das wollen wir also heute nicht, sondern äh, das ist dein Podcast, unser Podcast und hier kannst du dann auch mal zu anderen Themen reden, zu denen dich sonst immer keiner so richtig fragt.
1: Ja, genau, Und ähm, die aber genauso wichtig sind äh, für die Zukunft unseres Landes, also wenn ich Natürlich an ein Thema denke wie Wirtschaft und Finanzen, hat ja mal irgendjemand schon gesagt, Ökonomie ist eigentlich alles, ist ja auch richtig, weil ohne ökonomische Basis kann man über noch so viele schöne Projekte reden, es funktioniert dann ganz einfach nicht. Und ein anderer Aspekt ist innere Sicherheit, weil das einfach für die Menschen wahnsinnig wichtig ist. Für die Menschen ist zuallererst mal wichtig, es ist das Erste, was sie vom Staat erwarten, dass sie das Gefühl haben, in Sicherheit leben und ihre Freiheit genießen zu dürfen. Dann kommt als Zweites ähm, die ökonomische Basis, ähm, die erforderlich ist, und ähm, dann kommt sozusagen äh, alles andere, ähm, was äh, zum menschlichen Leben auch dazugehört. Aber diese beiden Basics, ähm, die ähm, werden eben also die Sicherheit wird vom Staat erwartet und ähm, bei der Ökonomie wird zumindest erwartet, dass der Staat irgendwie die Rahmenbedingungen setzt, damit der ganze Laden irgendwie läuft.
0: Was sind denn die Kernpunkte ähm, in der inneren Sicherheit oder in der Wirtschaft? Weißen, womit möchtest du anfangen? Was Ach, das ist? Überlasse so, ich dir. Dann fange also. ich nochmal mit was anderem an, so als normale Leserin so eines, eines Wahlprogramms, wobei ich glaube, so ganz normal, dass es Menschen gibt, die sich das alles durchgelesen haben. Das ist wahrscheinlich immer noch so, dass das wenig sind. Deswegen habt ihr ja auch dieses Mal ein bisschen das Ding anders aufgebaut und solche Kernthesen rausgezogen, die da ein bisschen kürzer zu lesen sind.
1: Ganz genau. Ich bin auch sehr glücklich über dieses Format. Also ich finde das eine sehr gute Idee, zu sagen, wir haben sozusagen ein Blatt, wo wir wirklich die zehn Kernanliegen zusammenfassen, also über alle Bereiche hinweg. Dann haben wir quasi so, ich weiß gar nicht wie viele es sind, 20, 25 Einzelblätter zu einzelnen Themen, wo das auch nochmal kurz und prägnant zusammengefasst ist. Und wer es aber gerne etwas eingehender haben möchte, für den gibt es eben dann tatsächlich das große Wahlprogramm zum Lesen, das früher halt das einzige war. Und demzufolge war es auch immer schwierig, da haben Menschen auf einzelne Punkte in dem Wahlprogramm hinzuweisen.
0: Ich finde das auch gut. Da passieren dann aber, glaube ich, also für mich irgendwie putzige Dinge. Also, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel diese fünf Kernanliegen der CDU Hessen mir nehme und den ja, Bereich. Zehn sind es
1: zehn, aber du nee, auf die es,
0: es sind fünf. Also, es gibt einmal fünf Kernanliegen und dann gibt es zehn Kernanliegen.
1: Ach so, stimmt. Ach oh Gott, ja. <lacht> wir rausnehmen. Das ist innerhalb der Kernanliegen nochmal differenziert.
0: Also, die fünf sind so, ähm, ist nochmal so in, in Wohnen, Bildung, Sicherheit, also in, in Bereiche nochmal untergliedert. Mhm finde ich auch gut. Und was jetzt das, was ich irgendwie, ja, komisch finde. Sicherheit bleiben drei Kernanliegen übrig. Frauensicherheitspaket, äh, alles gut. Digitale Sp äh, Spurensicherung gegen Kinderschänder, auch alles gut. Und jetzt kommt das dritte, Schutz vor dem Wolf. Und da denke ich dann, also der Schutz vor dem Wolf ist das, von der von der Relevanz wirklich so groß, mag ja sein. Ich meine, ich wohne in Wiesbaden-Mitte. Ich habe damit nicht so viel zu tun. habe auch nicht in der Landwirtschaft zu tun. Aber das sind so, da bleibt dann irgendwie so eine, so eine Kombi übrig, die ich irgendwie als Wählerin etwas putzig finde, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, klar, die ersten beiden Punkte, äh, da geht es vor allem um die besonders vulnerablen Gruppen. Wir ähm, haben eben spezifische Gewalt ähm, gegen Frauen. Kinder sind natürlich per se eine vulnerable Gruppe, ganz klar. Das bedeutet ja auch nicht, dass wir uns die Sicherheit der anderen Menschen jetzt nicht auch wichtig wäre, aber das sind eben die, die ein einen, einen besonderen Schutz brauchen. Und dann die Landwirte als dritte vulnerable Gruppe, ich gebe zu, das ist, ist nicht so ganz auf einem Level. Aber das ist eben genau das Problem, wenn man Dinge unter wenige Überschriften packen muss und hat eben nur fünf äh, Kernanliegen, dann ähm, muss, muss man... Muss irgendwas auch, rausfallen ja. und dann... Aber ich meine, der Wolf, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir uns im Landtag schon damit beschäftigt haben. Also die Menschen im ländlichen Raum, die damit zu tun haben, die beschäftigt das tatsächlich. Also es ist kein unwichtiges Thema. Das sehen wir hier vielleicht in Wiesbaden-Mitte einfach aus persönlicher Erfahrung etwas anders. Alles, womit wir es hier zu tun haben, sind Wildschweine, die in den Rambach runterkommen. Das ist auch schon teilweise problematisch genug. Aber bis man Wölfe im in, in Wiesbadener Kurpark sieht, also ich glaube, das werden wir beide nicht mehr erleben.
0: Vermutlich, ja. Vermute ich, ja. Ja, aber du hast schon recht, das geht wahrscheinlich nicht anders, wenn man jetzt so dann irgendwie nochmal komprimiert, dass es dann halt doch solche Kombinationen gibt. Whatever. Was sind, was sind die Kernpunkte? Was ist das Profil der CDU? Was, was macht, worin macht der, die CDU den Unterschied im Bereich innere Sicherheit?
1: Also wir werden nicht anders können, als natürlich immer auch ein bisschen den Blick in die Vergangenheit zu werfen. Nach 25 Jahren Regierungszeit kann man ja nicht so tun, als würde man neu anfangen. Also man zieht natürlich Linien aus, die man auch in der Vergangenheit schon gelegt hat. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel investiert in Polizei und in Justiz. Wir haben viele zusätzliche Stellen geschaffen, zusätzliche Polizeibeamte ausgebildet. Bei der Justiz fahren wir jetzt gerade diese Fachkräfteoffensive, weil wir gesehen haben, wir müssen die Gerichtsverfahren beschleunigen. Die Richterinnen, Richter, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte sind ansonsten überlastet. Also einfach die Bereitschaft, auch öffentliche Ausgaben auf diesen Bereich zu konzentrieren und da auch in besonderer Weise zu investieren, das ist schon etwas, was uns in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Und deswegen auch sagen, wenn wir dieses Versprechen für die Zukunft abgeben, alle Parteien versprechen immer mehr Ressourcen. Auch wenn man unseren Konkurrenten zuhört, sagen die, ja natürlich investieren wir auch in Polizei und Justiz. Aber das ist dann der Punkt, genau wie in der Bildung wollt sagen, schaut euch an, was die früher gemacht haben oder anderswo machen. Schaut euch an, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und dann überlegt, wer mit diesem Anliegen glaubwürdiger daherkommt. Das ist das eine. Aber dann gibt es natürlich auch ein paar Herausforderungen, die neu sind. Also ich nenne gerade im Bereich der inneren Sicherheit alles, was mit Cybersicherheit zu tun hat. Wir wissen, dass mittlerweile ganz viel Kriminalität, auch gerade organisierte Kriminalität, sich eben im virtuellen Raum abspielt und das geht bis hin zur Gefährdung unserer kritischen Infrastruktur, da wird es dann schon geradezu außen- und sicherheitspolitisch. Und das ist etwas, wo wir zwar auch in der Vergangenheit schon investiert haben, aber wo, glaube ich, die Herausforderungen noch sehr viel größer werden und weswegen wir da auf jeden Fall einen Schwerpunkt in den nächsten Jahren drauf legen müssen. Ja, und dann gibt es eben diese Schwerpunktsetzung auf die vulnerablen Gruppen, ich sage ja Frauen, Kinder, die eben auch eine gewisse Akzentsetzung oder auch Akzentverschiebung Gegenüber einfach nur dem allgemeinen Anliegen, wir wollen uns um innere Sicherheit kümmern, beinhaltet.
0: Also da wirklich ein Unterschied zu anderen Parteien? Weil gegen Sicherheit und geht es gegen, also für Cybersicherheit und so wird ja gerade keiner was haben.
1: Nee, ich sage ja, also es wird. Bei diesem Thema, wie auch bei vielen anderen also Themen, wenn man sich schlagwortartig beleuchtet, wird nicht jeder sagen: Ja, klar sind wir da auch dafür, klar wollen wir auch investieren, klar wollen wir auch den Cyberraum sicher machen, klar wollen wir die vulnerablen Gruppen Frauen und Kinder schützen. Da muss man halt weiter in die Einzelheiten rein. Da muss man, wie gesagt, in die Einzelheiten eben des Ressourceneinsatzes hinein. Aber dann muss man zum Beispiel auch in so Sachen rein, und das ist etwas, was wir sehr stark betonen im Programm, gerade wenn es um den Schutz von Kindern geht, wo wir die Frage dieser Datenspeicherung haben, damit man eben, ich sage mal, Kinderpornografie und andere Delikte, also Vulgo-Kinderschänder, anders verfolgen kann. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, wie sieht da die Balance aus gegenüber dem in Deutschland ja sehr hoch gehaltenen Datenschutz? Und ähm, sind wir da bereit, auch ähm, gewisse Dinge zurückzunehmen, damit wir eine effektivere Verfolgung, insbesondere von solchen Straftaten wie Kinderpornografie und Kindesmissbrauch, bekommen? Und da sagen wir als CDU, ja, dazu sind wir bereit. Da halten wir dieses andere Anliegen für so wichtig, ähm, dass ähm, dahinter auch ähm, andere Aspekte, auch Datenschutzaspekte, zurücktreten müssen. Und das sehen andere Parteien durchaus anders.
0: Welche Linie fahren die? Ich würde jetzt mal vermuten, FDP ist eher dann bei euch. SPD äh, nicht, oder wie?
1: Ja, eigentlich äh, habe ich den Eindruck, es ist eher umgekehrt. Ah, okay. ja, und, weil die SPD schon auch einfach das Anliegen erkennt. Ich meine, das ist das, was eben Menschen auch vor Ort, Anführungszeichen auf der Straße, bewegt. Während die FDP sich als ne, klassische Bürgerrechtepartei, so versteht sie sich ja, mit Daten, die an den Staat gehen, traditionell immer sehr schwer tut. Fast so schwer wie die Grünen.
0: Bereich Wirtschaft, wo macht die CDU den Unterschied?
1: Also ich glaube, vor allen Dingen macht sie da den Unterschied im Bereich, was quasi dieses Bekenntnis zu unternehmerischer Freiheit angeht. Und überhaupt, dass der Gedanke, dass die Wirtschaft besser in den Händen der privaten Unternehmerinnen und Unternehmer, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgehoben ist, als in den Händen des Staates. Das ist etwas, wo die FDP immer noch versucht, uns zu überbieten. Aber im Vergleich zu allen anderen Kräften ähm, sind wir da ganz klar eben auf der Linie. Ähm, erstens, ähm, wir glauben an den Einsatz ähm, der, des privaten Sektors äh, in der Wirtschaft. Und zweitens, äh, wir glauben an die Offenheit ähm, beispielsweise für neue Technologien. Also ähm, wir glauben nicht daran, dass der Staat von oben es besser weiß und deswegen auch vorgeben muss, äh, in welche Richtung sich eine Ökonomie entwickelt, sondern das bildet sich heraus durch die Interaktion der vielen Privaten, für die der Staat die Rahmenbedingungen setzt, wo er ab und zu mal steuernd eingreifen mag. Aber er sollte sehr vorsichtig sein mit diesen Steuerungseingriffen, weil er auch sehr schnell das Ganze in die falsche Richtung steuern kann. Und das unterscheidet uns von den anderen, wie gesagt, mit Ausnahme der Freien Demokraten, weil die anderen Parteien halt doch tendenziell eher staatsgläubig sind und das Gefühl haben, da muss irgendjemand mal von oben und mit überlegener Weisheit und sagen, wie das jetzt alles weiterzulaufen hat.
0: Wie das funktioniert, das erleben wir ja gerade auf Bundesebene.
1: Ja, genau. Das Schlimmste ist, wenn der Staat diesen Anspruch erhebt und dann ihn dann nicht mal dahingehend einlöst, dass er Ansagen macht. Also wenn jetzt, jetzt muss ich leider nur doch mal in die aktuelle Politik auch rein, aber wenn wir an dieses unsägliche Gebäudeenergiegesetz denken, genau. das ja von seiner, von seiner grundsätzlichen Stoßrichtung her nachvollziehbar ist, aber bis heute weiß keiner, was da eigentlich drinstehen soll. Das soll irgendwie im September dann im Eilverfahren verabschiedet werden. Das sollte eigentlich noch vor der Sommerpause im Schweinsgalopp verabschiedet werden. Da ist ja das Bundesverfassungsgericht reingekrätscht. Aber man muss sich das vorstellen, das soll zum 1 .1 24 in Kraft treten, auch wenn jetzt nicht gerade zum 1 .1 24 alle alten Heizungen rausgeschmissen werden sollen. Es ist ja gut, dass wir von dem Thema schon mal runter sind. Und keiner weiß, was letzten Endes auf einen zukommt. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die sagen, ja, ich weiß doch nicht, ich würde ja auch was investieren. Vielleicht muss ich auch was investieren, weil meine Heizung gerade dabei ist, den Geist aufzugeben. Was mache ich denn jetzt? Investiere ich jetzt in eine Wärmepumpe? Gibt es da irgendwelche Förderungen? Mache ich jetzt was soll ich, Solarenergie oder ähm, baue ich mir doch noch irgendwie eine fossile Heizung ein? Und wir sehen ja, was das für, ähm, ähm, was das für ungewünschte Konsequenzen hat. Im Moment ähm, kauft kein Mensch Wärmepumpen. Das ist auch schwierig, die eingebaut zu kriegen, aber alle kaufen wie verrückt noch fossile Heizungen auf. Nach dem Motto, ich muss das nutzen, mir noch schnell eine Öl- oder Gasheizung einzubauen, dann ist die durch den Bestandsschutz die nächsten 20 Jahre safe. dann mache ich mir erstmal keine weiteren Gedanken. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man mit diesem Gesetz erreichen will. Und es liegt maßgeblich daran, dass über dieses Gesetz seit Monaten diskutiert wird, ohne dass es irgendeine klare Linie erkennbar wird, wie das jetzt im Einzelnen geregelt werden soll. Und damit darf man sich nicht wundern, dass die Leute hingehen und sagen, dann schaffe ich mal lieber vollendete Tatsachen. Was ich habe, das können sie mir schwer wieder wegnehmen, bevor ich jetzt irgendwie zuwarte und dann plötzlich nicht mehr das tun kann, was ich eigentlich tun möchte. Unklarheit ist eine der, äh, gerade im ökonomischen Bereich, äh, Unklarheit äh, über äh, die staatlichen Rahmensetzungen äh, ist, äh, eine der, äh, ist eines der schlimmsten Gifte, das man einer Volkswirtschaft initiieren kann.
0: Okay, ich glaube aber sowieso, dass das äh, so ein Punkt für, oder ein Plus für der CDU ist, weil also wenn sie, ob nun im Bund oder auch in Hessen, etwas unter Beweis gestellt hat, dann ist das natürlich eine Handlungsfähigkeit. Ja. und im Bundminimum erleben wir gerade, wenn jemand am Ruder ist oder wenn Parteien am Ruder sind, die das nicht hinkriegen und da ist bitte die, die Tatsache, dass es eine Dreierkonstellation ist und das einfach dann natürlich schwieriger ist, für mich auch irgendwie nicht die vollständige Erklärung kann ich sein.
1: Ja, also im Endergebnis ist es natürlich einfacher in einer Zweierkombination zu regieren als in der Dreierkombination, das ist ganz klar, aber deswegen ist ja auch politische Führung in der Dreierkombination halt in besonderer Weise gefragt und das ist das, woran es im Moment auf der Bundesebene fehlt und wo wir natürlich auch weiterhin beweisen wollen, dass es daran in Hessen nicht fehlt, sondern dass wir eben gemeinsam Dinge verabreden können, dass die dann aber auch tatsächlich verwirklicht werden.
0: So und jetzt aber, zum, jetzt waren wir natürlich irgendwie zum Bund gekommen und zu den Beispielen, aber jetzt das, was ihr in Hessen vorhabt. Wie schaffen wir es denn, aus der Inflation rauszukommen? Wie schaffen wir es denn, unseren Wohlstand zu erhalten? Was habt ihr vor?
1: Also um mit der Inflation anzufangen, da gehe ich jetzt auch mal bewusst von der Bundesebene weg, weil klar, ich meine Inflation bekämpft man zunächst mal durch Zinserhöhungen, das ist das, was die Notenbanken gerade tun, ähm, Verknappung der Geldmenge, ähm, auf diese Art und Weise ähm, drückt man natürlich auch die Preise runter, aber das ist ja alles äh, im Prinzip sozusagen schon der Reparaturmechanismus, weil man mit höheren Zinsen, klar, auch die Wirtschaft, die Konjunktur tendenziell eher abwirkt. Deswegen ist das, was Politik an dieser Stelle leisten muss, ist, wir müssen etwas für die Angebotserhöhung tun. Preise bilden sich nun mal nach Angebot und Nachfrage, da man die Nachfrage als in der Politik nicht so gut beeinflussen kann, außer natürlich durch Förderprogramme und dergleichen, aber man kann sie schwer verknappen muss man an der Angebotsseite tätig werden und muss zusehen, dass man das Angebot erweitert, dann sinken die Preise von selber. Deswegen setzen wir uns beispielsweise für so Dinge ein, wie etwa auch freie und offene Märkte, offene Handelsbeziehungen. Das steht jetzt nicht spezifisch in unserem Programm drin, weil das keine landespolitische Frage ist, aber ich kann es ja trotzdem an der Stelle mal erwähnt haben. Aber das ist zum Beispiel auch unsere wesentliche Antwort auf die Wohnungsfrage, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dass wir sagen, ja, staatliche Förderung auf der einen Seite, das ist unser Hessengeldgedanke, das ist gut und schön. Aber letzten Endes müssen wir auch dazu kommen, dass wir einfach auch mehr Wohnungen bauen, mehr Angebot schaffen, weil anders werden wir die Preise nicht runterkriegen, außer mit dirigistischen Eingriffen. Aber das setzt dann den Markt sozusagen ganz außer Kraft.
0: Und dann, dann wieder so eine Stelle, die Anja dann putzig findet. Da stehen so auf den Wirtschaftsseiten ein paar Punkte drin die nun echt echten Kaliber haben. Du hast ja nur einiges auch schon weiter erläutert. Und dann steht zum Beispiel auch drin, das Bargeld zu erhalten. Warum? Hm. <lacht> braucht kein Mensch.
1: Ja, braucht vielleicht kein Mensch, aber ähm, wenn es die Menschen haben wollen, äh, da macht sich unser Freiheitsgedanken. Da stehen aber viele
0: einfach. Dinge nicht drin, die ich,
1: die die ich, so ich auch eigentlich haben auch ich, das ist ja klar. Nein, aber da steckt der Freiheitsgedanke drin. Klar könnten wir heute schon im Prinzip alles bargeldlos abwickeln, andere Gesellschaften machen es uns ja vor. Aber es ist in Deutschland halt ein gesellschaftliches Phänomen, vielleicht ändert sich das irgendwann auch mal. Aber im Moment ist es jedenfalls noch so, die Menschen wollen ihr, ihr Bargeld haben. Das ist auch ein Vertrauensaspekt. Ich glaube, in Deutschland, mit, halt mit seinen spezifischen Erfahrungen, auch in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist es so, dass viele das Gefühl hätten, wenn man ihnen das Bargeld jetzt von oben wegnehmen würde, dass man ihnen tatsächlich, dass es dem Staat dabei um Kontrolle geht, sich ihre Kontobewegungen oder dass man ihnen sonst wie ein Stück persönlicher Freiheit eben Bargeld mit sich herumzutragen und nicht darauf angewiesen zu sein, dass die Karte auch gelesen wird, dass die Internetverbindung stimmt und dass die Bank zu Hause dann auch wirklich sagt, Transaktion genehmigt. Ähm, sondern einfach ähm, etwas mit sich herumzutragen, wo man ähm, bezahlen kann, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Ich glaube, das ist ein, ein tiefsitzender Punkt, der halt in Deutschland einfach eine besondere Rolle spielt. Und ähm, unser Ansatz ist der, ähm, dass wir sagen, ähm, wir lassen den Menschen die Wahl. Ähm, wenn sie bargeldlos bezahlen sollen, dann muss man sie mit besseren Angeboten davon überzeugen, dass das besser ist. Aber wir nehmen ihnen das nicht von oben. Ähm, äh, qua Verbot weg, ähm, sondern ähm, wenn Menschen andere Zahlungsmittel nutzen wollen, es mag unvernünftiger sein, es mag umständlicher sein, aber das ist egal, wenn es die persönliche Entscheidung der einzelnen Menschen ist, dann sollen sie diese Entscheidung treffen dürfen.
0: Jetzt finde ich sogar weil es schlüssig, dass das da drin steht. Ja, wenn du das so mit den Werten verbindest, äh, dann finde ich das in Ordnung, ja. Du hast jetzt schon zwei Podiumsdiskussionen, da quasi Wahlkampfveranstaltungen hinter dir, ist das richtig? Mhm. Durftest du da auch zu anderen Dingen was sagen oder ging es immer nur um Bildung?
1: Nee, ähm, tatsächlich. Also bei der einen war Bildung sogar explizit nur eines von drei Themen. Bei der anderen ging es schon sehr viel um Bildung, aber am Schluss kam man auch noch auf anderes zu sprechen. Und äh, interessanterweise war wirklich Ökonomie und Ökologie und das Verhältnis zueinander ähm, war in beiden Fällen das, äh, das zweite Thema der Wahl. Und das fand ich deswegen sehr interessant, weil diese Themen sind ja die Schülerinnen und Schüler gewählt. Und ähm, ich hätte mir eigentlich auch gut vorstellen können, dass die voll auf das Ökologiethema fokussieren, äh, nach dem Motto, also nun erzählt uns mal, was sie für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter tut und kommt uns nicht mit irgendwelchen ökonomischen Ablenkungsargumenten, nach dem Motto, können wir uns nicht leisten oder beeinträchtigt die Wirtschaft oder sonst irgendwas. Aber weit gefehlt, nichts dergleichen, sondern die Schülerinnen und Schüler haben uns wirklich gezielt die Fragen vorgelegt und gesagt, ja, wir wollen natürlich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter, wir wollen gleichzeitig auch den Wohlstand, den wir hier gewöhnt sind und wir wollen wissen, wie kann man das beides unter einen Hut bringen. Und damit haben sie ja eigentlich das Spannungsverhältnis, dem in die ganze politische Debatte steht, exakt erfasst, und ähm, es gab zum Teil auch sehr kontroverse Diskussionen auch innerhalb der Schülerschaft, ähm, was man sozusagen an welcher Stelle über das andere stellt. Und das hat mich hat mir unwahrscheinlich gefallen, weil ich sage, das ist ein getreues Abbild der politischen Diskussion, so wie sie sein muss. Es ist eben nicht so, dass man sagt, ich habe hier ein Anliegen, das ein Anliegen übertrumpft alles und deswegen muss alles andere dahinter zurückstehen und ich stelle nur noch die Frage, was kann ich noch tun, um diesem Anliegen zu mehr Wirksamkeit zu verhelfen und alles andere ist mir egal. Ähm, so funktioniert Politik nicht. Oder jedenfalls, wenn sie so arbeitet, dann fährt sie gegen die Wand sondern Politik ist ein Prozess des permanenten Abwägens und sagt, ja, also auf der einen Seite habe ich das anliegen, auf der anderen Seite das anliegen. Und wenn ich jetzt die Maßnahme zugunsten des einen ergreife, dann nimmt das andere Schaden. Und dann muss ich jetzt mal sorgfältig überlegen, was ist der Vorteil, den die Maßnahme auf der einen Seite bringt, was ist der Schaden, den sie anderweitig anrichtet und stimmt die Gesamtbilanz. Das ist ja letzten Endes die Frage, die wir uns immer vorlegen müssen, aber in diesen Abwägungsprozess muss man erst mal reinkommen. Und man muss willens sein, sich diesem Abwägungsprozess zu stellen und es sich nicht einfach zu machen, indem man eben sagt, ja eins hat die absolute Priorität und alles andere wird untergeordnet. Ich kenne diese Diskussion ja natürlich auch aus dem Bildungsbereich. Es gibt eben so schön dieses Schlagwort, ja also für Bildung darf uns nichts zu schade sein. Finde ich auch gut und richtig, dass wir nach dem Verfahren. Und Aber wenn einem das überall entgegengehalten wird, nach dem Motto, also wir wollen keine finanzpolitischen und sonstigen Argumente hören, weil Bildung muss alles übertrumpfen. Dann bin ich natürlich auch provoziert und stelle mir die Frage, okay, also sollen wir keine Krankenhäuser mehr bauen, wollte ja keine Polizei mehr, keine Justiz, keine ähm, Verkehrswege. Sollen wir das alles äh, hintanstellen, weil Bildung übertrumpft ja alles äh, und gibt ja keine Obergrenze für das, was man sinnvollerweise in Bildung investieren kann. Dann kommen die Leute meistens schon ins Nachdenken und sagen, nee, also das andere wollen wir schon auch alles, sage ich. Aber es ist auch keine Lösung, einfach nur zu sagen, wir wollen alles von allem, weil das funktioniert nun mal nicht in der Realität. Ich muss überlegen, was leiste ich mir auf der einen Seite, wofür verzichte ich dafür auf der anderen Seite und wo gebe ich wiederum Ordnung auf der anderen Seite, was zu und verzichte auf der einen Seite. Das ist, wie Politik notwendigerweise funktioniert. Und ich fand in den Fragestellungen schon, mit denen die jungen Leute in die Podiumsdiskussion gegangen sind, war da erstaunlich viel Verständnis für die Notwendigkeit dieser Abwägungsprozesse vorhanden. Und das fand ich sehr hat mich sehr hoffnungsfroh gestimmt.
0: Wir dürfen, glaube ich, auch nicht der Gefahr erliegen, dass alles letzte Generation ist.
1: Ja, wir haben auch eine gewisse Grundzuversicht, auch was beispielsweise menschlichen Erfindergeist und menschliche Kreativität angeht. Gesellschaft ist nichts Statisches. Man kann auch nicht davon ausgehen, nach dem Motto, wir bleiben jetzt technisch und wissenschaftlich in so auf dem jetzt erreichten Stand, und jetzt müssen wir daraus nur sozusagen die notwendigen Konsequenzen ziehen, aus den Folgen, die sich ansonsten ergeben. Nein, das entwickelt sich alles permanent weiter. Und natürlich kann man auch nicht blind darauf setzen, so nach dem Motto, nach uns die Sintflut, irgendwas wird uns schon einfallen, bevor wir untergehen. So kann man natürlich auch nicht vorangehen. Aber wenn wir uns alleine schon anschauen, was in den letzten Jahren schon an Technologien entwickelt worden ist, die sehr vielversprechend sind für die Zukunft. Deswegen sage ich, wir müssen die unternehmerische Freiheit walten lassen, wir müssen auch die Unternehmen da entfesseln, wir müssen auch an der einen oder anderen Stelle staatliche Förderung geben, das ist alles, was in unserem Programm drinsteht. Aber eben mit dem Ziel, die Innovationskraft, die Kreativität, den Erfindergeist anzureizen, weil dann haben wir die besten Chancen, dass wir auch Sachen entwickeln werden, die die Probleme, vor denen wir heute stehen, lösen werden. Wir werden wahrscheinlich andere Probleme auftauchen, die wir heute überhaupt noch nicht absehen können, aber darüber können wir uns dann Gedanken machen, wenn es soweit ist.
0: Dann geht es ja ab wann wieder weiter mit solchen Veranstaltungen? Also man wird ja relativ viel Gelegenheit haben, dich hier in Wiesbaden dann auch zu anderen Themen offensichtlich mal zu hören und zu sehen, oder?
1: Auf jeden Fall und äh, sicherlich auch sonst in Hessen. Wobei, wenn ich sonst in Hessen auftrete, dann wahrscheinlich doch eher zur Bildungspolitik. Dazu werde ich ja noch meistens angefordert. Ähm, aber ja, was hier Wiesbaden angeht, ich meine in Wiesbaden gibt es bei einer Herbstwahl immer einen ganz traditionellen Startpunkt, äh, das ist die Rheingauer Weinwoche. Ähm, das war ja schon immer so, dass äh, Politik in Wiesbaden in dieser Woche äh, im August auf dem Weinfest stattfindet und da würde ich sagen, dann machen wir diesmal auf dem Weinfest Wahlkampfauftakt, ähm, ich werde bestimmt jeden Tag zu finden sein. Und ähm, ja, und danach wird es dann auch sehr schnell äh, richtig ernst, also am 25. August ist Plakatierung, das ist sechs Wochen vor der Wahl und das ist ja dann die ganz heiße Wahlkampfphase.
0: Und Bis dahin wünsche ich dir erstmal einen schönen Urlaub, einen kurzen Urlaub gönnst du dir gerade.
1: Ja, oder einmal noch, die, Sturz davor. einmal noch die Batterien aufladen, bevor es dann mit Volldampf in Richtung 8. Oktober geht. Und dann hören wir uns Ende August auf diesem Kanal wieder. Und
0: einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge können wir, glaube ich, schon, wie, schon geben. Wir haben einen Gast und dann geht es um das Thema Startups.
1: Ja. ja, und da gibt es hier in Wiesbaden auch sehr interessante Beispiele. und wir wollen mal sozusagen über ähm, so einen Start-up-Hafen, ähm, wo die sich äh, quasi äh, knubbeln und aufbauen können, über den wollen wir
0: reden. Und damit ein Teil des Wahlprogramms im Bereich Wirtschaft, den wir heute ausgeklammert haben, aber
1: da docken wir dann wieder an. Der aber ganz wichtig ist, weil da entstehen auch die Innovationen, von denen ich vorhin gesprochen habe.
0: Und das interessiert auch die jungen Leute, da muss <lacht> sie dann eben ihren Weg finden. Dann wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit, wie unseren höheren Hörern auch, bis dahin. Bis dahin. Tschüss.